0: que termina una reunión de comunidad. le seguimos en otro lugar para platicar y pistear. Estas pláticas las queremos pasar a formato audio. Estás en el after de CodeCrafters, el podcast de la comunidad. ¿Qué onda gente? ¿Cómo andamos todos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de el After the Cool Crafters. Este episodio deberá ser el, el episodio número 10 y es muy especial porque tenemos un invitado que no es de México. ¿Qué onda túa? ¿Cómo estás?
1: Hola mi gente, ¿cómo están? Muy bien aquí, eh, con muchas cosas por hacer y muchas cosas por hablar, pero en general muy bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien aquí, entusiasmados por tenerte. ¿De dónde nos visitas? Cuéntanos.
1: Yo soy de Venezuela pero tengo ya unos años viviendo acá en Monterrey, eh, una ciudad que me ha acogido de muy buena manera, la he disfrutado mucho, muchas cosas buenas acá y bueno por eso creo que tengo viviendo ya como unos casi cinco años aquí, eh, he estado viviendo en otros lugares, otros países pero aquí creo que es donde he estado más tiempo después que salí de mi país natal, Venezuela
0: pues bienvenido, qué bueno que, que coincidiéramos en este camino, ¿no? Y, sí. y por acá tenemos otro invitado, ¿qué onda Mike DJ?
2: Cuéntanos de dónde nos ame, visitas. ¿Qué onda Chuy? Pues yo, este, no pues, de, del mismo rancho, ah no, ya dijimos que, que, que no éramos del mismo rancho, ¿verdad? Este, no pues nada, aquí gustoso de hablar con el, con el buen Tua y, y pues compartir con la, con la raza, ¿no?
0: Perfecto. ¿Qué onda Fer? ¿Cómo estás? Ah, no, ahí no está Fer. Ahí no está Fer.
1: Bueno. <risa> bueno, este, ¿sí conoces a Fer, tú, Tua? A Fer, a Fer. Conozco bueno, no, no. varios Fer. ¿Quién sabe cuál de todos?
0: Bueno, es un cuate que siempre está con nosotros. O sea, somos tres generalmente y un invitado. Pero ahora, pues decidimos estar, cuando hay un invitado como tú, pues estar dos y el invitado. Así que okay. Fer, te extrañamos. Está ahí luego te presentamos a Tua. ¿Qué Saludos Saludos, Ger. Pero bueno, vamos a empezar con, con el tema de hoy. El tema de hoy va a estar bueno y es la razón por la que tú estás como invitado. Eh, la, la idea es hablar del de rol de Site Reliability Engineering. O en español, pues, ¿cómo se traduciría? Ingen ingeniería de... Yo le, digo en...
1: y, yo, yo, yo le digo ingeniero de, conf de confiabilidad a alguien que es un SRE Ajá. o SRE. Pero, o sea, traduciéndolo a español Puedes decirle de varias formas Pero para mi gusto Me gusta más ingeniero de confiabilidad De sitios de sitios Si le quieres agregar la S, ¿no? De sitios
0: Perfecto Y bueno, eh, la idea de hablar de este tema Es porque, pues, tú es ese rol que actualmente Tienen en la empresa, ¿verdad tú? En la empresa donde trabajas Sí,
1: sí, hacemos mucho eh, Ingeniería de confiabilidad de sitios eh, Es... Un tema, vamos a decir que súper maravilloso porque combina cosas de varios mundos y ya vamos a ir hablando de cada detalle, ¿no? Pero Perfecto. básicamente lo que hacemos es eso, damos el servicio de, de ingeniería de confiabilidad para empresas, startups y, y, bueno, cualquiera que nos pida ayuda en realidad.
0: Perfecto. Pues fíjate que es un tema bien interesante, principalmente porque es, es un tema reciente, o sea, no tiene mucho tiempo existiendo esta definición, ¿verdad?, en el mercado. Eh, según yo entiendo, este término lo, lo propone Google y allá, por más o menos de 2018, 2019, ya lo hace oficial con su libro, ¿no?, de Revit Engineering. Uh
2: -huh. Y pues
0: básicamente lo que dice es, hay dos modelos que, que existen para que nosotros administremos servicios, ¿verdad? El, el, tipo, el tipo más tradicional que todos conocemos es tener una un rol de operaciones ¿qué es un rol de Correcto. operaciones? bueno pues una persona que se va a encargar de estar configurando los servicios para que asegurarse de que pues no se caigan, asegurarse de que estén siempre disponibles ese es el rol más tradicional que todos conocen, y luego está este rol que es el Sight Engineering, que básicamente ah, como yo lo entiendo ahorita vamos a entrar a tu definición tuya que es la más importante ¿Sí? pero como yo lo entiendo es un rol que requiere de que una persona sepa desarrollar y sepa operar servicios para que esta persona automatice la mayoría de las tareas que la gente de operaciones o que el rol de, de operaciones lleva, ¿no? Entonces se sí. si busca un ingeniero que sepa de, de operaciones, que dedique tiempo también a operaciones, pero que también dedique tiempo a desarrollar esta estos sistemitas que te van a ayudar a automatizar tus tareas manuales. Entonces, ¿cómo ves esa definición tú? ¿Hace
2: sentido?
1: Esa, esa definición está perfecta, no hay nada distinto a lo que acabas de decir. Eh, un site reliability engineer lo que hace es que viene tratando de resolver las mismas cosas que se han resuelto desde hace muchos años en el mundo de operaciones, pero con una filosofía más de integración de... Resolver esos problemas con software y a su vez buscar automatización Entonces ahí entra mucho en juego la parte de, de, de ingeniería de software De resolver problemas, funciones de operaciones Automatizando con programación Por, por hablar en términos más de, de que todos conocemos ¿no? Programa, Programar con lenguajes de programación
0: Sí, porque a mí me ha tocado conocer gente de operaciones que por ejemplo no sabe nada de la programada entonces como que eso los limita hasta cierto punto y también por la parte de programadores creo que generalmente pensamos o, o personas que programan generalmente las personas que programan piensan solamente en, en el runtime de ejecución pensado en su local, en su ambiente local ¿no? Correcto. Entonces, eso como que medio lo sesga a, a desarrollar un, un programa o un sistema que va a estar corriendo en producción Así es y hey, por cierto, ¿cómo llegaste tú a, a este rol? ¿Nos puedes contar okay. un poco de tu trayectoria? Para que sí, más, o menos, más o menos
1: hace unos... Vamos a hablar de mis inicios con Linux. ¿no? Mis inicios con Linux se remontan al año 2004, tal vez. Estaba recién entrado a la universidad y fue el primer lugar donde empecé a utilizar un sistema operativo que se llamaba, porque ya no existe, Mandriva. Está, está el más español. Más español. Sí, sí. usábamos mandriva y estaba muy interesante porque solo queríamos usar Linux para escribir los documentos de los informes que nos pedían. Solo para eso, no, no estábamos haciendo ninguna otra cosa. No, yo no sabía nada de sistemas de archivos, nada de, del kernel, simplemente quería un Linux porque... Eh, el departamento que se encargaba de gestionar la red en la universidad Ellos utilizaban Linux Y a mí me parecían que A mí me parecía que ellos eran una mente brillante Con el tema de computadoras Entonces le quise seguir como que la onda Entonces me, me instalé Mandriva Y luego uh, Comencé a utilizar un es, Esto no, no es un lenguaje de programación Pero es como un lenguaje de Markup ...que se utiliza para crear este, documentos... ...PDF principalmente... ...se usa mucho en ciencias... ...se llama Latex... ...se escribe ah, Latex... sí, sí ...entonces eh, allí conocí Linux... ...y me gustó muchísimo Linux... ...y creo que uh. lo estuve utilizando... ...casi desde esa época... ...hasta el día de hoy... ...te estoy hablando de hace que más de... Uf, ...de 17 años... No, un poquito, un poquito menos, como unos, sí, como unos 15 años, vamos a decirlo. Una vez que conocí Linux y su entorno, empecé luego a conocer lo que era programación. Utilizábamos un lenguaje que se llamaba Pascal para desarrollar ciertas herramientas ¿eh? Eh, que nos pedían para ciertas materias de la carrera. Pero eso fue todo lo que hice con programación y con sistemas operativos en la época universitaria yo me gradué de ingeniero electricista en el 2009 y de ahí para acá, bueno, tuve como que toques, o sea, tiempo en el que tocaba software y tiempo en el que no, o sea, iba estaba en un vaivén con el desarrollo, hasta que en el 2014 decidí por completo buscar una formación aparte de lo que ya traía, de, de lo que me dejó la carrera de ingeniería en el área de, de cómputo y decidí aprender un par de lenguajes de programación adicionales, mucho la atención lo que se podía hacer con un lenguaje de programación de alto nivel corriendo en uh, corriendo software que interactúa con partes de, de una máquina. ¿sí? Entonces allí comencé a, a meterle el ojo a un a una plataforma de orquestación de contenedores que se llama Kubernetes ya sabía un poco de Docker entonces cuando ves lo que se puede hacer con herramientas como Docker, que es que agarras tus aplicaciones y las metes en algo que llamamos contenedores, en un contenedor de Linux, te empieza a hacer como que clic por todos lados muchas cosas, ¿no? A un lenguaje de programación y luego kernel de Linux, sistemas de archivos llamados los ciscos, o sea, to todo como que en los últimos cinco años empezó a hacerme sentido y ya, por ahí fue, me fui metiendo ¿no? en ese campo luego me meto a contribuir al proyecto de Kubernetes Hace, eso fue en, ya en el año 2018 ya había aprendido un lenguaje de programación que se llama Go Go es muy utilizado para hacer programación de redes y también para programar este software de sistemas operativos. Eh, de hecho, herramientas como Docker, como Kubernetes están este, escritas en ese lenguaje de programación porque se presta para eso. Entonces, ya sabía, ya sabía Go, traía buena experiencia con Linux y me gustaba crear cosas que interactuaran con el sistema operativo, con el sistema de archivos... Eh, con, con, con todo lo que te ofrece Todo lo que es la, la arquitectura de un sistema Unix-like Por decirlo así Y creo que por ahí se fue armando sola la ruta, ¿no? Claro
0: Oye, entonces básicamente por temas de, de intereses tuyos Fuiste armando como que tú eh, el perfil pero sin saber que existía el rol o ya sabías que existía el rol y te quisiste como tú mismo perfilar para lograr un trabajo con...
1: No lo sabía Chuy no sabía que existía el rol simplemente sentía emoción este, interactuar con el sistema operativo y utilizar un lenguaje de alto nivel como Go y escribir cosas que hicieran algo en networking un pequeño servidor TCP ese tipo de cosas me emocionaba mucho y cuando conocí luego herramientas como Kubernetes y me dedico a trabajar un poco en la parte de open source con ese proyecto, eh, al final me fui dando cuenta como que wow, esto de, de ingeniería de confiabilidad es como lo que vengo haciendo ya desde hace un tiempo porque realmente el término lo conocí hace poco. ¿no? Yo hace cuatro años no sabía qué era eso y ya hace cuatro años estaba... Este, ya venía haciendo cosas con containers, con, con Linux, con Go, está súper interesante cómo llegué a eso, pero la respuesta de tu pregunta es, no conocía eh, qué era ese perfil hasta, yo diría que hace como dos años tal vez lo conocí, y ya estaba metido, ¿no? en, en esta empresa donde estoy trabajando ahora, hacemos full time eh, esto, ingeniería de confiabilidad, llevo allí ya un año y unos meses, y cuando me dicen, vas a hacer esto, vas a ser un ingeniero de confiabilidad, yo, wow, lo que llegué sin, sin haberlo planificado tanto, ¿no?
0: Claro. Pues es, es curioso, ¿no? Porque generalmente en, en roles o definiciones medio trending, muchas veces uno dice, ay, güey, pues eso ya venía siendo de hace mucho. Pero pues cae siempre como que se busca una forma de empaquetar cosas. Entonces es sí. interesante cómo te surgió a ti esta oportunidad
2: pero algo que, que yo quería preguntar o sea, ¿tú ubicas algunos roles similares que existan y que estén muy apegados a este eh, digamos nuevo rol este, no sé, o sea, ¿a, a, ¿hay otros roles en la industria similares que combinen estas
1: características? Sí, si sí hay este, por ejemplo los ingenieros de DevOps son los, yo diría que los más cercanos sí. y yo la única diferencia que veo entre un DevOps y, y un ingeniero eh, SRE, es que el, el ingeniero SRE se enfoca más a resolver el problema de manera programática y buscando siempre que todo quede automatizado. Mientras el, el DevOps trata de resolver el mismo problema, pero utilizando, vamos a decir, eh, mm, herramientas un poco más leas, así como scripting... O, o algo, pero que no te deja tan automatizada la solución. Pero es muy cercano. El, el, yo diría que CRE es un de, es un DevOps con un poquito más, un poquitito más, sí. Porque casi todos los DevOps al 2020 programan, entonces no están tan tan lejos de que todos seamos el mismo. ¿no?
2: Creo que bueno, incluso en no sé si en episodios pasados hemos comentado algo sobre esto pero al menos sí en el, en el grupo de Facebook, y, y en muchos lados se habla de, de este tema, de que el, el, el tema de DevOps no es propiamente un rol, sino un, una cultura. Tú lo ves así, y, y, y si sí, tú crees que entonces este rol de, de SRE eh, viene a cubrir eh, la falta, o, el, o el hecho de verlo como un, una cultura... Y luego ya para aplicarle un rol, a lo mejor entra en juego este, ¿cómo llamarlo? Pues sí, rol, ¿no? El SRE.
1: Sí, sí mira, yo creo que esas diferencias de, de SRE y de DevOps al final se hacen un poco subjetivas. Eh, yo creo que al final alguien que hace DevOps fácilmente puede dar un paso y ser SRE y, y viceversa. Un SRE hace casi siempre DevOps, pero... Okay. Sí, yo lo veo como cultura, pero no es una cultura definida, a, vamos a decir a nivel global, es una cultura que se define en cada equipo de cada empresa, okay. y, cada, y cada equipo en cada empresa tiene unos pasos a seguir, unas líneas a seguir, una forma de comunicar, eh, y eso hace la, esa cultura, pero allí... En, sí. en, en cada uno de, de, de esas burbujas, vamos a decir de, de departamentos de DevOps que habemos regados por todo el mundo y de SRE pero sí, es una cultura y tal vez eh, el término, yo, yo le digo que es un término fancy para DevOps con programación pero eh, sí, es como formalizarse, ¿no? ahora ves mucho eh, en ofertas de trabajo que se busca a alguien que hace SRE y creo que antes no veías tanto que buscamos a un ingeniero de DevOps, por ejemplo.
0: Sí, es mucho más aterrizado, ¿no? O sea, yo, yo había escuchado por en alguna parte que pues el, el SRE es como una instancia del, de lo que es DevOps. O sea, como que DevOps sí. es la definición a, a nivel de, de, de empresa y, y cómo se comunican entre equipos. Y pues ya el, el SRE es la persona que se va a encargar de llevar estas cosas a cabo, ¿no? A sí. nivel
1: de ingeniería. Sí, de hecho, uno de los mantras en la empresa es que hacemos DevOps as a Service, pero hacemos SRE, entonces es intercambiable al final, ¿sí? No, no, no son ni mutuamente excluyentes, y... pero se complementan.
0: Había una frase ¿no? en el libro de CRGB Engineering que empezaba diciendo como la disponibilidad eh, no es cuestión de fe, ¿no? Es como... Tienes que estar seguro de que tu sistema va a estar disponible. Entonces, como sí. que por ahí empieza todo. Tú, tú, y, por ejemplo, tratando, tratando de aterrizar un poco más el, el rol, ¿nos puedes contar algunas actividades diarias que tú realizas en este rol? Digo, sin entrar en sí. detalles que te puedan comprometer con tu
1: empresa, simplemente no, como... No, no, totalmente. Actividades diarias. Eh, vamos a hablar un poquito más arriba. Nosotros tenemos una rutina que tenemos que cumplir de revisión mensual, es una rutina de mantenimiento que hacemos para la infraestructura de cada uno de nuestros clientes ¿qué se hace en esa en esa rutina? se revisa el estado de las cargas si tenemos clúster de clusters de orquestación de aplicaciones en containers, revisamos la, qué tan saludable están los clúster qué, qué tan saludable están los nodos de esos clusters donde están las cargas, luego <clears throat> tenemos unos paneles donde en esos paneles se, di, se muestra información o de métricas, esas métricas se capturan ya dependiendo de reglas que, no, que se diseñan, hay muchas métricas que puedes capturar para un sistema y, y de hecho para hardware también, pero lo que hacemos es que en esa rutina nos pasamos por esas, vamos a decir, paneles de gráficas. Sí. Entonces tratamos de hacer, de hacer detecciones de cosas anormales. Eh, o sea, darte cuenta de si algo está anormal. ¿sí? Si, no, si nada está anormal, continúas con la rutina a, a los siguientes puntos que toquen. Pero básicamente la rutina te la describiría como que revisar cómo están las cargas revisar el estado del clúster, si manejas clusters de, de orquestación este, revisas las métricas que estás capturando con un sistema de capturación de métricas y, y si lo tienes en un panel mejor porque vas a ver esas métricas en forma de gráfico Claro. y eso visualmente te ayuda a detectar si hay alguna anomalía en un sistema eh, ¿qué más? ¿qué más? Hay muchos hay, hay mucho detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, ya si, si te quieres ir a monitorar específicamente una carga, puedes ver a detalle qué tanto de memoria, qué tanto de, de CPU, una carga en específico claro. está consumiendo. Puedes verlo en gráficas y ver visualmente a nivel, a, de forma muy rápida si está fuera de lo normal. Este, ¿Qué más? Eh, tenemos un, un sistema de alertas, pero eso ya es... No, para el momento, no no es un, no es un tema de mantenimiento eh, claro. y qué más hacemos de rutinas, eh, eh, esas rutinas yo digo mensual pero casi siempre estamos haciendo una revisión, ¿no? cuando, cuando hay que ver el estado de, de cierta carga es ir ver cómo están este, los nodos, dónde vive esa carga, ver cómo está Ve si, si el tráfico está bien, si todas las peticiones, si son este, peticiones vía HTTP, están llegando a los servicios que tienen que llegar. Eh, ¿Qué tanto porcentaje de esas peticiones son respuestas buenas y cuáles no? Eh, más o menos ese... ese eh, esos son los pasos a seguir en las revisiones de, la, de las cargas principalmente, porque al final lo que te importa es la carga sí. obviamente te importa también dónde corren esas cargas, no. pero ya si la carga está ahí, ya sabes que donde vive todavía existe no no se ha, muer no se ha muerto el clúster vamos a, a decirlo así o los nodos están todavía allí porque la carga es accesible lo que tienes es que ver que de esa accesibilidad qué, ta qué tan buena es la calidad por, por decirlo así, ¿no? Sí.
0: Oye, tú, y por ejemplo, ¿no usas Facebook tú, verdad?
1: Facebook no. Eh, tengo una cuenta, Chuy, y en, antes, en la juventud, lo usaba, <risa> pero ya no, ya, ya no es. La única red social que consumo, vamos a decir, a la que le dedico más tiempo es Twitter. Pero, de hecho, Facebook, ¿sabes por qué lo he usado últimamente? Porque mm -hmm. reviso el grupo de ustedes.
0: Claro. Bueno, aprovechando eso, que mencionas que el grupo de nosotros... A la semana pasada, creo, publiqué que íbamos a entrevistar a un vato bien fregón, ¿no? De SRE, o sea, a, a ti. Y pues, ¿qué preguntas le, le harían a este <risa> cuate? Y fíjate que una chava que es bien preguntona, <risa> saludos a Brenda Luna, hizo varias preguntas. ¿Ah, sí? y, y una, una de, la, de las preguntas que hizo tiene que ver con las métricas. Y ella pregunta, ¿qué métricas
1: se miden regularmente? ok. Te puedo hablar de, de lo que comúnmente medimos nosotros. Eh, si son cargas, eh, vamos a hablar de servicios web, que es lo que la mayoría de la gente pone ¿no? en, en servers y en clusters. Eh, puedes medir el, el consumo de, de memoria, el consumo de CPU de ese servicio. Sí. Puedes medir en periodos de tiempo el conteo de peticiones HTTP que recibe y puedes monitorear esas peticiones HTTP vía eh, el código ¿no? con el que se responde desde, el, desde ese servicio. Claro. Entonces, eh, eso te sirve para que en el tiempo puedas, puedas ver el comportamiento de respuesta de tu servicio. ¿Y para qué te puede servir un poco más eso? Si tú tienes, por ejemplo, una gráfica que te dice que el promedio de peticiones que recibes en una hora son 50.000 peticiones y eso se mantiene en el tiempo, ya tú sabes que de repente si tienes que en una hora tienes dos millones de peticiones, algo, algo anda mal. Claro. Entonces, midiendo o monitoreando, vamos a decirlo así las peticiones que le entran a tus servicios ya por ahí puedes empezar a construir cosas que te van a dar información sobre eh, eventos que ocurren que pueden comprometer el servicio Perfecto. Eh, ¿qué más puedes medir? aparte de, de, de monitorear las peticiones que le hacen a un servicio web eh, el uso de disco, lo puedes medir ¿para qué mides todo eso? para que al final este, crees alertas Claro. Porque la idea es que cuando uno, de, cuando uno de esos valores se empiece a acercar a, a un set point, vamos a decirlo así, que para ti es, eh, yo tengo que saber cuando llegue a este número porque la cosa se puede poner un poco complicada luego, eh, te avise. La idea es que, que crees un canal de comunicación entre ese sistema de monitoreo y tu persona. Y tú claro. como ingeniero vas a recibir una notificación cuando alguna de esas variables... Eh, entre en esa zona de peligro o en, en la zona de aviso, vamos a decirlo así en la zona de aviso claro este, o sea, es, pero es eso, más o menos por ahí va
0: estas alertas te van a ayudar a que tu sistema sea, está siempre disponible, ¿verdad? te ayuda
1: a que te des cuenta muy rápido si algo va a salir mal claro sí si algo va a salir mal, entonces actúas ya tú sabes que si tú tienes un pico enorme supongamos, vamos a hablar de las peticiones que le hacen a tu servicio si tú tienes un cambio brusco de 10x en las peticiones y, e identificas por logs que esas peticiones vienen de un SDP en específico, inmediatamente tú puedes bloquear el tráfico que proviene de, es, de ese lugar. Pues entonces pues, es, es, una, es una forma muy eh, rápida de actuar. En sí. el caso de que tengas una cosa anormal, ¿no? Pe haciéndole peticiones a tu servicio.
0: Fíjate que un chavo preguntó justamente eso, o sea, ¿cómo cómo te proteges contra ataques de Dios. Este, este uh -huh. lo preguntó Abraham Alonso y pues ya se la contestaste, ¿no? Pues así te, te funciona. Sí,
1: bueno, y, y, y hay otras cosas, ¿no? Para proteger con, con respecto a, a, de, a denegaciones de servicios. Sí. Pero mi recomendación es que siempre tengan una red privada virtual o, o una nube virtual, así le llaman a algunos proveedores. Uh -huh. eh, yo casi el 100% de las cosas que hago la trabajo en la nube. No tengo experiencia trabajando en, con centros de datos locales, ni aquí en mi, en mi casa tengo servidores hechos con Raspberry Pi, pero no más de ahí. <risa> pero en la nube, eh, la recomendación es que siempre tú crees tu nube virtual tu nube virtual, ¿qué es eso de nube virtual? Eh, tu nube virtual es que le compres o le rentes, mejor dicho, al proveedor un segmento de red, sí, y en ese segmento, ese segmento de red lo vas a utilizar para crear subredes, sí, sí. y en esas red y subredes vas a, a, a agarrar pools, pedazos de, de esos, de esas redes, y en ellas es que vas a poner a tus servicios. Claro. Entonces <coughs> Así tienes tú toda, toda una red privada y con ciertas reglas y otros servicios como balanceadores de carga, este, es que vas a poder tener acceso desde el mundo exterior a tus servicios. ¿Qué involucra eso? ¿Eso involucra saber un poco de redes, networking? Necesitas... Eh, son conce conceptos básicos, no necesitas ser un experto en red para eso. Uh -huh. Necesitas entender cosas como qué es un network address translator para hacer las traducciones de, de IPs externas a, a, tu, a tus IPs internas. Este, necesitas saber un poco de cómo funciona un balanceador de cargas y cómo puedes configurar el balanceador de cargas para mitigar un poco estos ataques de denegaciones de servicios. Casi todos los proveedores de nube te ayudan a, mit a mitigar los ataques en, en capas distintas a la capa que te importa a ti. Sí, Vamos a hablar de... Sí. Eh, si conoces un poco los, los, los niveles de capa de, de protocolo de comunicación Como el, el TCP eh, Casi siempre en capa 4 Tienes por defecto ayuda de, Del proveedor de nube Y más arriba, bueno, te ayuda mucho esto ¿no? De que crees tu red, tus subredes eh, Le pongas un router interno Y hagas eh, el, el NAT interno también eso te ayuda mucho, mantener todos los sistemas aislados del mundo externo y con balanceadores de carga, configuras cómo se va a llegar desde el mundo externo a esos servicios. Oye, tú, entonces suena, suena muy interesante todo lo que has comentado
0: en, y o sea, si, sigues como que mencionando cosas que, que haces, ¿no? o sea independientemente de, de que la pregunta ya se saltó, pero fíjate uh -huh. que en estas cosas que mencionas no, no encuentro todavía relación entre la parte de, de ingeniería de desarrollo de software. O sea, veo que todo lo okay. que dices va más de la mano con, con lo que hace uno, una persona de operaciones o de infraestructura. pero okay. entonces ¿en qué Si momento? quieres te puedo dar un ejemplo claro, de sí. algo
1: que yo hago. ¿sí? Eh, va vamos a hablar de un caso me medio real. ¿sí? Supongamos que hay una empresa que esa empresa... En sus servicios a los Usuarios finales de su producto O valga la redundancia Ofrece nombres de dominios sí. Y hosting de nombres de dominios Por decirlo sí eh, Y esa empresa le, fue, le está yendo bien Lleva apenas una semana uh, Ofreciendo estos servicios Y ya tiene 5.000 clientes En una semana eh, Es muy probable que si ofrece hosting De esos nombres De dominios de todos esos usuarios Va a necesitar este, infra para todos es, esos eh, nombres de dominio. Y aparte de la infra, vamos a hablar de algo más específico. Va a tener que ofrecerle seguridad, certificados de seguridad. Claro. Vamos a hablar de certificados de seguridad, TLS, ¿sí?
0: sí. Eh,
1: una, una cosa que podemos hacer a nivel de programación y que combina infraestructura es desarrollar una aplicación que consuma una API, ¿sí? Donde yo pueda obtener una lista de todos los dominios que tiene la empresa. Okay. Hago un, una revisión de esa lista de nombres de dominios y en función de, de, no sé, hablemos de un flag que identifica o, o que te habilita un nombre de dominios para que se le cree un certificado de seguridad, tú puedes agarrar y esa aplicación consumir un... Un, un endpoint externo que emita certificados de seguridad, ¿sí? Una herramienta open source que te ayuda mucho a esto es, es Let's Encrypt. Claro. Es, es un sitio, eh, es una herramienta que, que uh -huh. te ayuda a proveerte un certificado de seguridad TLS de manera gratuita. Nosotros utilizamos mucho Let's Encrypt, es una de las herramientas en nuestros stack más nunca hemos comprado un certificado de seguridad con ninguno de los clientes o startups que utilizamos y todo lo automatizamos con software. Entonces, cada vez que un cliente requiere, como este del ejemplo, crear 5.000 certificados de seguridad y que todos estén verificados, validados y nunca haya un, una expiración de alguno de esos certificados, eso lo hacemos con software. Hacerlo manual es como que imposible, ¿sí? Perfecto. Entonces, creas una app que esté consumiendo por un lado una, un, un endpoint que envíe los nombres de dominios y esa app luego se comunica con otro servidor en algún lado. Vamos a hablar de un server de Let's Encrypt y le está hablando para crear los certificados de seguridad. Y esa misma app verifica con eh, herramientas de networking que la validación de NSSD, si es validación HTTP que se dé. Eh, si esa misma aplicación requiere acceso a la infra para poder hablarle a, al sistema de dns lo puedes hacer lo puedes hacer hay una herramienta muy muy buena que, que utilizamos en, en un proveedor de nube Vamos a hablar, ¿se puede hablar aquí de, de marcas o no? Sí, sí, claro, sí, para que
0: nos patrocinen sí. después.
1: Sí. Hay un proveedor de nube que es Google, usamos mucho Google, de hecho nosotros somos partners de Google. Y ellos tienen una, en su servicio de, G, de GKE, que es, eh, creo que es Google Kubernetes Engine. Oh, sí. eh, GKE eh, tiene algo que se llama Workload Identity. Entonces, lo que hacemos es que identificamos las cargas en Kubernetes con cuentas de servicios de Kubernetes. Entonces, puedo crear una cuenta de servicio de Kubernetes que tenga acceso a, a la configuración DNS de mi proyecto. Entonces, de, desde el clúster donde está esa aplicación que uh -huh. crea dinámicamente eh, certificados de seguridad, eh, si le doy, si, si la caso, vamos a decirlo así, con la cuenta de servicio de Google que tiene acceso a los servicios de DNS, entonces desde la aplicación yo puedo estar vía programática claro. interactuando, ¿sí? ¿sí? Me va a dar una API, entonces sí. puedo validar vía DNS, vía HTTP, puedo quitar récords, eliminar récords y un montón de cosas más que podemos hacer. Todo eso gracias a una aplicación hecha con un lenguaje de programación de alto nivel uh -huh. y que está, vamos a decir, que creando, eh, actualizando, eliminando recursos de infraestructura. Perfecto, tú. Fíjate que me hace mucho sentido lo, lo que
0: mencionas y hace que yo me, me dé como que una mayor idea de, de todo este ecosistema porque yo veo que, por ejemplo, al final de cuentas, esos problemas que resuelves como SRE, pues, son muy comunes en casi cualquier aplicación ¿verdad? O más si está basada en microservicios por ejemplo entonces yo creo que sucede mucho que a lo mejor tú creas una solución para solucionar este problema pero te sale más económicamente viable liberar esta solución a open source entonces vas generando como que esta eh, este stack de herramientas que te ayudan a ti pero que también le pueden ayudar a otros pero que al, al momento de que le ayudan a otros pues ellos también te ayudan a parcharla y se, se genera como este ecosistema ¿Cierto? De, de herramientas eh, open source que están relacionadas a, a lograr estos objetivos que un CRD Engineering realiza. Y sí. pues yo desde ahí veo como que bueno, pues hace, más, hace mucho sentido porque, por ejemplo, el Cloud Native Computing Foundation pues está tan fuerte actualmente. Y bueno, pero ya más sí. aterrizando esto, ¿tú, ¿tú qué herramientas utilizas? ¿Cuál es tu stack como CRD AVID Engineering?
1: Oh. Esa, esa pregunta está muy buena. Sí. Es controversial hablar, hablar siempre stacks porque siempre cada quien tiene sus preferencias, ¿no? Yo te voy a hablar de lo que usamos mucho en la empresa. Claro. Eh, nosotros tenemos un flujo de trabajo que a mí me parece que está buenísimo. Eh, falla muy poco. Y, ¿Y en qué consiste? ¿Qué herramientas utilizamos? Primero, principalmente usamos la nube de Google. Eh, Google Cloud creo que se llama así, antes creo que se llamaba Google Cloud Platform, pero creo que le quitaron el platform, algo así, estaba viendo en estos días eh, es una nube que no tiene las mismas ventajas que o productos, vamos a decirlo así que AWS, pero eh, ofrece bastantes cosas buenas y fáciles de utilizar eh, me parece que la documentación está buena mucho más amigable que la de AWS eh, fácilmente puedes seguir un, un, un tutorial allí y todo está 100% claro. Eso lo he conseguido yo leyendo mucho la documentación allí. Eh, ¿Qué usamos? Tam también usamos AWS como nube, pero cuando son clientes que sus cargas requieren correr, por ejemplo, en Kubernetes o que ya o que quieren hacer un cambio de proveedor de nube. Nosotros recomendamos mucho GCP por lo fácil
2: claro.
1: eh, ¿Qué más utilizamos? Aparte de la nube eh, Lenguaje de programación Utilizamos Go internamente Primero porque es como que Mi lenguaje favorito para crear servicios Me gusta mucho el, Todo lo que te ofrece La biblioteca estándar de Go Para trabajar con sistemas operativos y networking eh, Como trabajamos Muchísimo con Kubernetes Que esa es otra de las herramientas que usamos este, Kubernetes está eh, muy soportado en Go, está escrito en Go y tiene un cliente para Go eh, que está bien completo. Creo que es el cliente eh, por defecto. ¿no? Tiene un cliente para Python, no estoy seguro si hay uno de Ruby en Rails. No, perdón, Ruby, Ruby no Ruby en Rails. Uh -huh. eh, Ruby y hay un cliente para Java, pero como nosotros utilizamos Go, como lenguaje favorito del mundo de Cloud Native, entonces casi todo lo hacemos con Go. ¿Qué más utilizamos para, para la infraestructura? La infraestructura la creamos utilizando eh, infraestructura como código, para eso utilizamos una herramienta de HashiCorp que se llama Terraform. Perfecto. Terraform es buenísimo porque mantienes en un estado que lo persistes en algún lugar remoto o so y principalmente porque seguro tienes un equipo distribuido, eh, este, ese estado siempre tiene la, la, la fuente de la verdad de lo que existe en, la, en, la, en tu proveedor de nube como recursos de infraestructura. Entonces a la hora de querer agregar más recursos, menos recursos o quitar, este, simplemente es seguir un patrón allí que tienes que, que seguir con Terraform. Claro. Eh, ¿Qué otra herramienta utilizamos mucho en nuestro día a día? ¿Monitoreo? Para monitoreo utilizamos Prometheus uh. y, y mostramos las gráficas con Grafana Que Prometheus y Grafana lo puedes, eh, los puedes cazar claro. Son independientes pero los puedes poner juntos uh -huh. este, Utilizamos mucho eh, Slack <risa> Eh, de hecho, tenemos canales creados desde alertas, desde sí. Grafana y, de, y desde Alert Manager sí. a nuestros canales de Slack. Claro. Entonces, cualquier cosa llega del mensaje Slack. Sí. Eh, obviamente, también usamos el correo electrónico. Eh, utilizamos Como utilizamos Kubernetes como orquestador para cargas de containers, una de las herramientas que utilizamos para hacer eh, despliegues es es Helm, que es un gestor de, de paquetes para Kubernetes, pero más que un gestor de paquetes, yo diría que es una herramienta que se utiliza para hacer despliegues de aplicaciones que están diseñadas para correr en Kubernetes. Uh -huh. ¿Qué es eso de despliegue? Simplemente enviar la aplicación, no el clúster. Y todo eso lo combinamos con una herramienta adicional que nos brinda el proveedor de nube que se llama Cloud Build. Cloud uh -huh. Build. ¿Para qué usamos Cloud Build. Para hacer una integración, de, vamos a decir, completa de todo este flujo, ¿no? Hacer lo que le llaman por ahí integración continua y de entrega continua. Eh, continua. Sí. ¿Qué hacemos nosotros? Normalmente, le, eh, te voy a describir un poco todo el flujo de trabajo con una aplicación que tiene que correr en un clúster de estos. Normalmente, el cliente escribe su código, ¿sí? su app, y la tiene en un repositorio Git remoto ese repositorio va casado con un con vamos a decir un disparador de eventos y ese disparador de eventos eh, genera acciones en Cloud Bill, que es una herramienta del proveedor de nube, entonces cada vez que dependiendo de unas reglas que le das a, a Cloud Build se genera uno de esos eventos, se comienzan a ejecutar una serie de pasos y en esa serie de pasos qué ocurre que se agarra, se clona ese repositorio. Una vez que se clona, se crean las imágenes de Docker. Una vez que se crean las imágenes de Docker, se hacen push de las imágenes de Docker a los registros donde tienen que vivir esas imágenes. Luego, eh, desencriptas todo lo que tiene que estar encriptado. Sí. Una vez que verificas que toda la encriptación ha pasado, si hay que correr pruebas, corren las pruebas. Pasaron las pruebas. Entonces, agarras y empiezas a utilizar de manera automática... Eh, Helm para que se haga el deployment de esa imagen ya construida al clúster que se tenga que construir una vez que esté exitoso el paso de despliegue al clúster eh, ese puede ser el último paso o el último paso puede ser algo como que autorizar o desautorizar algo que se tuvo que autorizar para que toda esa serie de pasos ocurran ¿sí? por ejemplo en los clústers privados no puedes correr o, o hacer un despliegue desde una red a la cual no, hay, no tiene acceso a ese clúster, porque esa es otra, los clústers donde corren tus cargas deben ser privados, y si los tienes en, en, una, en una red privada virtual, entonces ya tienes dos cosas privadas, ¿no? tu, tu red completa, que es interna tuya, y aparte el clúster es privado, entonces la red interna del clúster es privada. Entonces, luego tienes que autorizar qué le puede hablar al cluster. Eso lo puedes habilitar en esa misma serie de pasos, ¿no? De entrega, de entrega y de despliegue continuo. Entonces, para resumirte, ¿no? Cada sí. una de las herramientas que utilizamos, usamos mucho GCP, Kubernetes, Ajá. Helm para despliegues, Terraform. Este, Terraform para la infraestructura como código, Prometheus y Grafana para monitoreo. Eh, de hecho Alert Manager también Alert Manager que viene con Promitius. Promitius, sí. este usamos mucho Slack para la comunicación el correo electrónico también porque a veces por ejemplo uh, un certificado de seguridad que no sé por alguna razón la herramienta que usamos para certificados de seguridad falla en la renovación, entonces nos llega un aviso al correo electrónico, hay que estar pendiente de esos correos que llegan eh, ¿Qué otra herramienta? Como todo, ¿no? Control de versiones con Git, este, a varios proveedores de, de hosting de, de repositorios de Git. También hay que ajustarse mucho a lo que cada cliente ¿no?
0: claro, mueve. Claro, claro. Oye, fíjate que está muy interesante todo lo que mencionas eh, y, y a, me, me vienen muchas preguntas a la mente y hay unas cuantas que todavía no hemos, no hemos tocado. A ver si más adelante nos, nos dedicamos un capítulo entero a, a tocar algún tema como por ejemplo que, que comentabas de Continuous Delivery. Pero sí. ahí en el grupo, este, Gustavo Reyes, un saludo de buen gus, preguntaba sobre Chaos Engineering. Chaos Engineering es, es una técnica que básicamente es. Tú intencionalmente haces que tu infraestructura de producción falle. Entonces la idea es de que tu equipo de. tanto de de SiteReview Engineering como de operaciones se encarga de, el, en la menor cantidad de tiempo posible, volver a estabilizar la aplicación en producción o al menos es lo que yo entiendo pregunta,
1: ¿tú has hecho esta práctica? Sinceramente nunca lo hemos hecho pero no lo hemos hecho porque no vemos esto de ingeniería de caos como todavía parte de lo que es eh, DevOps y Ingeniería de confiabilidad. Claro. Me parece que es un tema interesante, no estoy diciendo que no lo es, sí. solo que en, en la empresa lo sentimos que todavía no ha madurado y.
0: Muy riesgoso, ¿no?
1: Sí, está como que, bueno, ¿a qué le vamos a dedicar más tiempo? Porque somos un equipo eh, relativamente pequeño. Hay que, hay que estudiarlo y luego dedicar eh, recursos para hacer las pruebas y todo eso. Claro. Eh, una de las cosas que te puedo mencionar es que si haces buenas prácticas de ingeniería de confiabilidad, de DevOps eh, Rara vez te vas a conseguir con esto de que te va a fallar la prueba o que te va a fallar un despliegue sí. Normalmente si los, despliegue, perdón, si los despliegues fallan y tú tienes buenas prácticas de, de deployments o de despliegues tiene que haber un rollback automático y nunca va a haber un downtime. Que es, al final es lo que nos preocupa, ¿sí? Que, que una aplicación esté caída por cierto tiempo. Claro. Sí, te puedo decir que en dos años o año y medio que he estado trabajando con, con ingeniería de confiabilidad o Site Reliability Engineering, eh, yo nunca he estado en call en la madrugada. Jamás. Todo siempre está up and running, corriendo. <risa> Nunca una llamada de que hey, haya algo caído en la madrugada, como solíamos no, antes en el pasado, cuando todo lo hacíamos muy manual y la infra era scripts por aquí y scripts por allá, levantando máquinas. Fíjate. Pero, pero eso, pues, no, no tenemos... Eh, es, nos, nos encargamos de que las prácticas que seguimos sean de manera tal que nuestras cargas... Casi siempre estén al 99.99% .99%, Que es lo que en teoría se ofrece como acuerdo de servicio
0: Tú Yo recuerdo mucho una plática que diste de Kubernetes Y un señor te preguntaba más o menos algo relacionado Y tú le, contestabas, le contestaste esto, ¿no? que tus sistemas El 99% de, de, de tiempo está arriba Y te decía él, pues cuántos servicios manejas Y tú le dabas una cantidad, no, eh, no sé si puedas dar pero me acuerdo que era miles de servicios y te preguntó, ¿y cuántas personas hay en tu equipo? Y tú decías algo así como tres o cuatro. Sí. Entonces sí se quedó como que todos quedamos como que impresionados, ¿no? Porque pensar en, en la capacidad o la, la fuerza que te da eh, realizar buenas prácticas, este pues hace que tú puedas administrar de forma muy sencilla miles y miles de servicios, ¿no?
2: Oigan, así ver, es. Ver, ¿cómo, ¿Cómo estuvo eso?
0: Pues fue en, un, en, en la comunidad de Cloud Native, Monterrey, abrimos un capítulo, eh, estábamos Tua Omer y yo ah, pues. eh, como pues, coorganizadores ¿Mande?
2: Ahí estaba yo, ¿no? Ahí estaba yo, ¿no? Es... Sí, ahí estaba Sí, creo que estabas, Mike. Sí, sí, pues sí, sí fuiste
0: Y, y pues este, este Tua mencionaba esto, ¿no? De que pues el 99% de las veces estaba estaba arriba y un, un, un asistente le pregunta, pues sí, pues ¿pero cuántos servicios manejas? Eh, ¿O qué tipo de clientes tienes? Digo, yo no sé si, si tú puedas pueda decir aquí en, en el podcast el, el, el cliente que tenía Pero era un cliente pesado, y era un cliente Pues que tiene mucha carga, ¿no? Y ya actualiza una sí. cantidad, no me acuerdo cuántos servicios O si puedes decir la cantidad de servicios que manejan tú
1: Sí, es que Tenemos varios clientes, te puedo decir que Son Alrededor de unos, yo manejo Específicamente de unos cuatro clientes Y de esos cuatro clientes Hemos logrado Poner en producción hasta unos 1200 servicios. Nada más. Pero. Como... Perdón.
0: Y nada más como tú, ¿verdad? O sea, tú has asignado a estos clientes. De, de
1: hecho, yo, yo no hago nada distinto, ¿no? Porque uno pone sus reglas allí de cómo debe todo autoescalar. Claro. Pero el, el desplegar servicios, si todo lo tienes automatizado, al final solo esperas es que el cliente haga el push de su código a su repositorio de Git, más nada. Todo eso se hace solo en, en, Exacto. en, sabes, lo que decía hace rato, ¿no? El cliente actualiza su app en el repositorio de Git y de ahí comienzan una serie de eventos. Sí.
0: Perfecto. No, pues pues excelente, tú uh, eh, Fíjate que ya estamos por, por terminar y hay, hay algo que te que me gustaría que agregaras. este Yo uh -huh. creo que, que esta, esta entrevista ha sido muy... Interesante, muy aspir aspiracional. Hay muchos podescuchas que seguramente van empezando... Eh, ...incluso en, en el mundo del desarrollo de software. Habemos unos que a lo mejor estamos interesados en, en llevar el rol que tú llevas. ¿Qué te recomendarías a esas personas si quieren meterse a, a trabajar... ...como Cyber Debate ¿Qué te recomendarías? Oye,
1: yo lo que recomiendo inicialmente es revisar un poco qué tanto saben de sistemas operativos, sobre todo este, interactuar un poco con Linux y vamos a hablar de networking. Normalmente casi, eh, o vamos a decir que el hueco que más consigo en la gente es que no conoce mucho de redes, y redes es importante saber. Eh, no es complicado saber redes, eh, toda la información la tenemos disponible, eh, y no necesitas tampoco convertirte en un experto, pero por lo menos saber lo básico. Sí. ¿Qué es lo básico? Es este, qué es una subred, eh, qué es un segmento de red. Eh, qué significan cosas como un cider block, por ejemplo. Cómo interpretar este, mis rangos de IP. Son? Esas son como que las cosas básicas que necesitas. Y luego te vas a, bueno, ya, ya conozco un poco de lo básico. Entonces. ¿Cómo interactúas con un sistema operativo? No tenerle miedo a las líneas de comandos ni a la terminal, porque con eso vas a vivir este, tu día a día. Sí. Mi trabajo todos los días. En mi, en mi sistema operativo no hay un entorno gráfico. Sí. Ahí son solo eh, terminal, ¿no? Terminal y, y bash por todos lados. ¿Qué más, no? Este, perderle ese miedo a eso... Eh, armarte unas buenas bases en networking y, y en sistemas operativos Unix. Um, y ya después empezar a conocer un poco el ecosistema. Averigua de lo que es Cloud Native Foundation, esa fundación que hace, qué proyectos hay ahí adentro. Este, los, todos los roles actuales de, de Site Reliability Engineering tienen que manejar varias herramientas que están en el stack de la Cloud Native Computing Foundation. Entonces, ve allí, ve qué proyectos hay. Yo te puedo dar algunas pistas, como por ejemplo, conoce qué es Kubernetes y cómo lo puedes comenzar a utilizar. Eh, conoce qué otras alternativas a Kubernetes hay y qué usa Kubernetes. Qué es Docker y cómo Docker me puede ayudar a, a, a resolver problemas en... En mi organización, en mi empresa ¿Cómo puedo Hacer que mi aplicación En todo el ciclo De despliegue Nos dé un poco más de tiempo para pensar más En el producto Que en que la aplicación esté viva En línea y corriendo ¿sí? okay. Esas son las cosas ¿no? que te tienen que eh, Empezar a despertar la curiosidad Y ya tú sabes que en donde el, Los fundamentos están un poquito Vacíos Comenzar a estudiar un poquito más eh, esto es algo de estudiar todos los días. Así que vas a tener que estudiar con trabajar. Y eso es interesante. Creo que a todos los que estamos en este campo nos gusta mucho eso. Y ya, si quieren algo un poco más específico, aquí estamos. Contáctenme vía Chuy, vía ¿Por dónde eh, te pueden buscar tú? Que, ¿Por no? Facebook? No, ya escuchamos. Ah, que pues, Facebook. <risa> sí, me, me puedes. Sí, me puedes conseguir eh, vía correo electrónico en eduarded u a r -t -u -a, eduartua, arroba gmail.com o twitter como arroba eduartua te... eso principalmente y cualquier cosa si te conocen a ti que te pregunten a ti por mi contacto y ya tú sabes ¿no?
0: por cierto si sí, dentro de sus inquietudes está Aprender Go Tua tiene un curso muy bueno este, que es para persona que, personas que vayan iniciando este, así que igual lo recomiendo bastante este curso de, de Google en español. Sí, el que
1: quiera aprender a programar igual, este ahí está el curso, yo trato de darle siempre acceso gratuito a y toda la gente y, y aparte de eso tengo muchos recursos para compartir. Entonces, si alguien está interesado, nunca dude en preguntar. Así estén, como dirían en mi pueblo, en pañales. Sí. Perfecto, tú pues... Sí. Pues muchas
0: gracias, no sé si tengas una, una cosa que agregar, Mike.
2: Pues eh, nada más decirle a tú, que lo acabo de seguir. A ver si me, si me regresa el follow, <risa> eh, pero no, pues nada, agradecerle a Tua por, por estos eh, comentarios, sugerencias y demás, y, y yo estoy seguro que le van a servir, servir mucho a la, a la gente de la comunidad.
0: Perfecto, buenísimo, pues gracias de nuevo Tua. y a quienes nos escuchan, pues nos vemos en un siguiente episodio. De Code Crafters Afters, el podcast de la comunidad.
1: De nada, nos vemos.
0: Nos vemos, Tuba. Un abrazo.
1: Bye, bye.